0: Krásné pondělní dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes nás čeká troška sportovní politiky a to přímo s předsedou Národní sportovní agentury Ondrou Šepkem. Ondro, dobrý den a díky za vaši návštěvu.
1: Dobré dopoledne a moc děkuji za pozvání.
0: Co byste řekl, že je pro vás po rocevé funkci předsedy Národní sportovní agentury nejcharakterističtější?
1: Tak snad komunikace. Já si myslím, že se snažím komunikovat v celém sportovním prostředí, ale i v politice, se zástupci sportovních klubů, se zástupci sněmovny, politických stran a snažím se i naše kroky vysvětlovat a věřím, že toto sportovní prostředí vnímá, má, že diskutujeme, že ne všechno určitě může být podle všech. Samozřejmě musíme dělat nějaké kroky, které nejsou třeba populární nebo by si je někdo vykládal jinak, ale snažíme se to komunikovat a hmm. všechny ty kroky, které se dějí ve sportu, se snažíme nějak zdůvodňovat a, a, a říkat ty důvody, proč je děláme. A jestli můžu ještě druhý slovo říct, Aha. tak snad i, ry, i zrychlení, že se nám podařilo zrychlit ty procesy, protože Národní sportovní agentura je prostě mladý úřad, vzniká, vznikají ty mechanismy. Já jsem za tři roky třetím předsedou, takže prostě věřím, že nějaká jako stabilizace jako nastala a že se nám daří prostě zrychlovat ty procesy, zjednodušovat tu administrativu a o nějaké měsíce se zrychlil ten dotační proces a věřím, že v příštím roce všichni uvidí, že to budou zase další měsíce a opravdu ty platby těm sportovním organizacím budou probíhat na začátku roku.
0: Je to vaší myšlenkou, že by stát měl podporovat jen některé sporty a prioritizovat?
1: No Je to to myšlenka, s kterou jsem přicházel do vedení Národní sportovní agentury, ale myslím si, že má všeobecnou podporu. Ta ta situace je dlouhodobě neudržitelná. Jsme stát, který má nějaký rozpočet, máme nějakou velikost a my my jsme de facto podporovali na základě stejných výpočtů, na základě stejných algoritmů až třeba 120 sportovních svazů. A to neříkám jenom to znamená svazů, některé svazy pod sebou mají různé další sporty, takže jsme v součtu se bavili třeba o 150 disciplínách. A to je prostě dlouhodobě neudržitelné, pokud chceme v některých sportech držet krok se světovou konkurencí, pokud chceme nabídnout takové podmínky tak, aby ten sport se dlouhodobě rozvíjel, takže my jsme přišli s plánem, který jsme už představili, je schválen a teď v těchto dnech právě probíhá to první výhodnocení tzv. prioritizace sportů, jehož cílem je jednoznačně na základě dopředu daných kritérií, která jsou, věřím, že transparentní, stanovit skupinu 30 sportů, které by od státu, prostřednictvím Národní sportovní agentury, v některých těch oblastech měly podporu lepší než ty ostatní svazy. To, to, To neznamená, že ty ostatní tu podporu mít nebudou, ale zejména v těch podporách, jako je podpora reprezentace, talentovaná mládež, ale třeba i výstavba infrastruktury nebo pořádání těch velkých mezinárodních akcí, bychom chtěli pro těchto 30 sportovních svazů tu podporu nějakým způsobem bonifikovat, to bude, v tom příštím roce to bude, řek bych symbolické, rozdíly mm. tam budou, ale nebude to nic dramatického. A pokud se to osvědčí, tak by se ty možná ty nůžky časem měly, měly rozvírat.
0: Mm-hmm. Je na to příznivá doba, aby se teďka aktuálně takhle uh, podporovaly vlastně jenom některé ty sporty?
1: No já si myslím, že je potřeba ten, ten krok udělat. Já myslím, mm-hmm. že o tom se mluvilo dlouho. Uh, Nějaká prioritizace byla i na ministerstvu školství, která byla formou uh, nějakých bonusů v těch dotačních penězích, ale my jsme to opravdu pojmenovali. Nastavili jsme kritéria, které jsou veřejně dostupná. Já nechci být dlouhý, ale v krátkosti největší váhu bude mít uh, úspěšnost toho sportu, kdy hodnotíme zejména prostě výsledky za poslední tři cykly Olympiád nebo potažmu World Games u těch sportů, které nejsou na Olympiádě. Mm-hmm. Uh, velkou váhu bude mít i členská základna, znamená počet. Sportující v České republice, podstatnou, nikoli v rozhodující, ale chceme, chceme do toho hodnocení zanést i popularitu toho sportu. Stát by měl podporovat sporty, které tady jsou populární, mm. ale i popularitu třeba v zahraničí, kdy chceme podporovat sporty, díky kterým úspěšní reprezentanti budou Českou republiku reprezentovat v zahraničí. Mm. A nezapomínáme ani na společenskou odpovědnost, takže mezi těmi kritérii jsou věci, jako je třeba pořádání mezinárodních akcí tady, nebo i zastoupení žen ve vedoucích, nebo v těch rozhodujících orgánech. Máme tam i princip boje s dopingem a další věci s tím spojené.
0: Takže bouří se ty menší sporty, protože jako 30 svazuje futmips je hodně.
1: Když je, si představím
0: jo. ve své hlavě oblíbený populární sporty a důvod zhora od těch největších, věřím, že to může i pomoct. Třeba řeknu vodní slalom, nejúspěšnější olympijský sport, tak věřím, že i těmhle sportům to třeba naopak může pomoct, ale pak tam musí být třeba hodně malý sporty, když 30 jako je dost. No, 30 přijde. je
1: dost, ale my jsme právě hmm. ten, ten kat nechtěli dělat úplně tak přísný, protože chtěli jsme, aby to opravdu byla kombinace, aby se tam vešly. Olympijský i neolympijský sporty, aby se tam vešly letní, zimní, hmm. aby se tam vešly individuální, kolektivní, a když hmm. už budeme tak počítat jako v hlavě každej, to tak už dost. ve chvíli, kdyby hmm. jsme prostě šli nějakou cestou 12-15 sportů, tak věřím, že některé velké úspěšné sporty bys tam nedostali. Takže začínáme na 30. Hmm. Uh, určitě to chceme nějakou dobu podržet a čas ukáže, jestli to je málo, moc, ale myslím si, že to je nějaký optimum. Určitě, jak jsem říkal, my m- třeba těch chloní, těch svazů podpořené, podpořených bylo třeba 112, 115, takže bude uh, velká skupina svazů, které se tam nevejdou, ale těch 30 si myslím, že je tak jako za mě to je optimální, aby jsme úplně jako do toho nepíchli uh, moc, mm-hmm. ale že zase nám i ten Měl rozpočet ten umožní těch, mm-hmm. 30, těch 30 svazů ale říkám, svazu a pod ním mnoho svazu má pod sebou hodně sportu. Jakoby vždycky takový nejzářivější nej, nej příklad je lyžování, že svaz lyžařů má pod ano. sebou sjezdaře, běžce, ano. skokany, ano. Uh, no, uh, snowboard a další, další disciplíny. Snowboard ještě se dělí na, na další Měme tři disciplíny, takže hmm. uh, je toho dost. Je toho dost.
0: Na Radio žurnálu Sport jsme dnes předsedou Národní sportovní agentury Ondrou Šepkem, tak vydržte i po písničce. Ondřej, jak je těžké vůbec v dnešní době obhájit peníze pro sport v nějaké únosné výši?
1: No, je to, je to těžké, jsem rád, že můžu říct a lidi ze sportovního prostředí to vědí, že se nám podařilo obhájit rozpočet ve stejné výši jako v loňském roce, což můžu hrdě říct, že jsme asi jedna z pěti kapitol státního rozpočtu, která není tou ekonomickou těmi restrikcemi postihnutá. Já musím říct, že ty argumenty, které vznášíme, potřeba aktivního pohybu, potřeba to, že ten sport i Naší ekonomice mnohem víc přináší těmi tou spotřebou vázanou. vždycky říkám, kolik třeba natankovaných plných nádrží je jenom díky tomu, že rodiče převážejí své děti na víkend, kolik je obsazených hotelových lůžek, kolik restaurací mm-hmm. využívá služby, nebo sportovci využívají služby restaurací. Takže i ty argumenty ekonomické, samozřejmě ta vazba na. Pohyb, ale i na psychi, psychiku. Jsou, jsou argumenty, který. Šetření proti...
0: zdravotnictví.
1: Šetři, ano. Hmm. Každý, každý dolar ve sportu šetří 4 dolary ve zdravotnictví a, a ty čísla jsou jako neúprostná, kdy vlastně třeba jenom uh, 130 miliard jsou náklady státu na léčení uh, civilizačních chorob spojených s nadváhou, jako je diabetes, jako je vysoký krémový tlak. Uh, takže to jsou jenom na toho, kdyby šla do sportu, hmm. která by byla dobře investovaná, tak určitě bude násobně šetřit státu. Další věc je i to, že se zdvihá věk dožití, když kdy prostě je potřeba si se bavit o tom, že ti lidé pokud nebudou mít nějakou elementární zdatnost a v mládí si ne, nezískají ty návyky, jak se o to svoje tělo starat, tak bude obrovská skupina lidí, která v tom vyšším věku uh, bude žít, ale bude žít nekvalitně a bude závislá na pomoci státu, jak zdravotním, tak sociálním. Takže to jsou argumenty, neslyšel jsem, uh, na to reakci je to nesmysl. Všichni, všichni to vnímají, všichni vnímají i to, že prevence toho zdravotnictví je, je důležitá a pohyb je jednou z nich, není jedinou, ale, ale určitě je jednou z významných faktorů, který to ovlivňuje. Takže co se týče těch argumentů, já jsem nenarazil na to, že by někdo řekl, hele, povídáte si ten sport není potřeba. Ale mm. samozřejmě, než na v nějakém ostrůvku, jsou různé vlivy, jsou také nějaké zvykové, zvykové věci, kdy, kdy samozřejmě nějaké dramatické navyšování rozpočtu, které by třeba na základě těch argumentů bylo na místě, tak, tak není reálné v té době. Já, já vím, že to srovnání není jako úplně populární, ale... Já pořád říkám, že třeba sport má po, podobný přínos pro stát jako kultura. Já, já chodím mm. rád, mám k tomu respekt, chodím rád do divadla, vím, že se renovují památky, je to určitě je jako skvělý, ale třeba rozpočet kultury je 20 miliard, rozpočet sportu je 7. 7. Jo, takže mm. tam ten nepoměr je, samozřejmě naším cílem je v dl, nějakým dlouhodobém horizontu, aby jsme se rovnali. Na druhou stranu je potřeba říct úplně zodpovědně, že... Uh, Stát podporuje sport a pohybové aktivity i prostřednictvím municipality. Nejsou to jenom peníze Národní sportovní agentury, ale třeba prostředky, které dávají města, obce. I ty nejmenší vesnice ano. podporují své fotbalové kluby. Mnoho měst podporuje profesionální sport. A to se do toho
0: nespočítá.
1: To není v těch našich sedmi, hmm. ale v součtu je to třeba přes 20 miliard. Hmm. Takže, takže ta podpora není jenom NSA, hmm. ale samozřejmě všichni bychom si přáli, aby byla vyšší, ale, ale jsme v nějaké realitě a jsem rád, že se podařilo
0: hmm. obhájit
1: uh, ty peníze, které jsme měli loni.
0: Říkáte, že, se, že jste rád, že se to podařilo obhájit. Ten rozpočet na rok 2023 a 2024 je schodný, 7 miliard. Uh, neměl by ale přece jenom růst vzhledem k inflaci a zdražování a vůbec všeho, co se zdražuje a zvyšuje, včetně malinka to i platů. No
1: i Ty platy jsou určitě významnou, významnou položkou. Je to, je to důležité, kdy pokud chceme, aby ten sport se rozvíjel, tak třeba platy trenéru je velký téma, no. protože všichni chceme, koho děti sportují, aby v těch klubech byli kvalitní trenéři a ta doba, kdy to ty lidé dělají na úkor svých rodin, za, za te pláky, když to řeknu hloupě, hmm. tak, tak je pryč. No. Jo, takže to určitě téma je. My se snažíme to třeba umožnit víc financovat třeba ty trenéry z toho programu Můj klub, kde jsme odbourali úplně všechny ty limity, kdy tam to bylo zastropováno třeba 50%, že mohli využít na na odměny. Teď už to nebude. Souhlasím s váma, že já bych byl asi ten nejšťastnější, kdyby, <laughs> kdyby těch peněz bylo víc, ale říkám, žijeme v nějaké realitě a e, zase pravda je taková, že úplně ten první návrh rozpočtu e, byl restriktivní pro NSA mm. poměrně dramaticky, kdy tam svítila nějaká částka e, 5,2 miliardy, což, což by bylo strašidelný, takže mm. jsem rád, že se podařilo obhájit e, ta částka z letošního roku.
0: Pomohlo by, kdyby se postupem času NSA přetransformovalo v ministerstvo sportu? a bylo součástí té vlády takzvaně Ukorita.
1: No, tam si myslím, tam si myslím, že pojďme postupně. Je, je mm. dobře, že vůbec existuje v České republice nějaký úřad, který má, který má sport jako své hlavní téma. Ne, nebylo tomu tak vždycky. Pravda je ta, že já, já vnímám ty hlasy ze sportovního prostředí, že mnohé okolní státy mají ministerstvo sportu nově. Teďka Slovensko mm. má ministerstvo sportu a turistiky mají ho Poláci, je v Německu, je v Rakousku. Já už za ten rok tu zkušenost mám takovou, že samozřejmě vím, že pozice ministra je společensky i silově významnější než, než předsedy nějakého úřadu, ale hlavně to vnímám na té bázi toho vlastně denního set- nebo nebo každotýdenního setkání se těch ministrů. Ale myslím si, že zase na druhou stranu, tím, že my gestně spadáme pod pana premiéra a já s ním jsem poměrně čilem pracovním kontaktu a ty věci zase řešíme ve chvíli, kdy vlastně nějaká věc, kterou předkládá na vládu premiér, tak to má sílu ano. výrazně vyšší než, než radový minister a já tam vnímám třeba problém evropských peněz. Do, do sportu se nedaří vůbec mhm. v tuto robu čerpat jakékoliv evropské peníze a to je to, co jste třeba říkala, že ty velké evropské peníze se dělí na úrovni vlády, kdy samozřejmě ty ministři, Protože to je jejich práce, se snaží ty prostředky získat pro ty svoje rezorty. Tam sport má zatím velkou, velkou, jako velké bílé místo na té mapě čerpání evropských peněz a věřme, že se to třeba změní.
0: Hlavní agendou Národní sportovní agentury je financování sportu ve všech jeho podobách a proto u financí dnes ještě zůstaneme s Ondrou Šepkem na radiožurnálu Sport. Ondro, jaké významné sportovní akce plánujeme v Česku v roce 2024?
1: No tak rok 2024 je naprosto mimořádný, kdy, kdy v Česku opravdu těch akcí bude hodně. Když začnu tím výčtem, a asi snad to bude říkat i správně chronologicky, tak na začátku února bude mistrovství světa v cyklokrosu v táboře, přímo bude na to navazovat mistrovství světa v biatlonu, což věřím, že bude opravdu velký svátek sportu v České republice díky popularitě toho sportu a i se podařilo i s přispěním Národní sportovní agentury zrekonstruovat část té Vysočina arény a budou tam nové, nové stavby a věřím, že diváci ocení nový, nový komfort a samozřejmě i sportovci a Předpokládám, že i třeba uh, technika toho přenosu bude na vyšší úrovni a navazujem nebo nenavazuje přímo, ale po mm. měsíci je tady mistrovství zda v ledním hokeji, další prostě sport divácky, neskutečně atraktivní v, Česk, v České republice, takže to jsou tři, uh, ty, řekl bych divácky, atraktivní sporty, ale máme tu další akce, jako je Všesokolovský sled, že my se snažíme podporovat opravdu i tu všesportovní činnost. A když jsme tady rozváděli ty uh, jako teorie o sportu a pohybu, tak já musím říct, že z těch výzkumů, které mě končí na stole, vidím, že třeba opravdu je až třetina dětí, které se necítí komfortně v soutěži. Mm-hmm. Neříkám, jestli to je dobře nebo špatně, ale je to tak. Mm-hmm. A jsme rádi, že jsou i organizace, které právě nabízejí program A a Sokol určitě je toho důkazem a a samozřejmě Sokol má i velký odkaz v historii našeho státu, takže tomu máme respekt a jsme rádi, že se podařilo zajistit velmi důstojnou podporu této akce, která sice vyvrcholí týdnem na Slávy, na na začátku července, ale hlavně to opravdu je celoroční aktivita v těch Sokolovnách, klubech a a, a samozřejmě to má i spojitost s nějakým spolkovým životem v těch obcích. No a rok 2024, rok, kdy je olympiáda, našim fotbalistům se podařilo postoupit na Euro, takže si myslím, že to bude opravdu rok ve znamení, ve znamení sportu, ale pokud jste se ptala na ty akce, které jsou tady v Česku, tak jsou to ty tři velmi, velmi atraktivní a zejména teda ten biatlon, s hokejem jsou akce, které jsem přesvědčený, že ač teda podpora státu je, řekl bych, velmi vstřícná, tak zase, když budu mluvit o ekonomice, tak právě tím, kolik sem přijede turistů, kolik tady utratí peněz, kolik jich bude využívat služby u podnikatelů, jaká bude propagace státu zahraničí. Věřím, že sem plno lidí třeba přijede na hokej, sami přijede parta chlapíků, který třeba zjistí, jak je krásná Praha, pak sem v létě vezmou rodinu. Takže to jsou opravdu efekty, že jsem přesvědčený, že ty peníze se státu velmi dobře vrátí. vrátí. Mm-hmm. asobně vrátí.
0: Takhle extrémně nabitý je rok, dalo by se to srovnat s nějakým předchozím
1: já si nemyslím, nejsem úplně tak, tak pevný. v historii, se něco takového dělo Každopádně při sestavování rozpočtu jak našeho, tak i celostátního, tohle bylo téma, že tohle není úplně optimální stav pro takovou zemi jako Česká republika, kdy mm. samozřejmě my, my jsme pověsní tím, že jsou tady diváci, kteří mají rádi sport, jsou tady hrozně šikovní organizátoři, kteří umějí to zorganizovat jak komfortně pro ty sportovce, tak pro diváky. Uh, co si budeme povídat plno lidí, uh, i, i sportovců, i členů těch realizačních týmů hrozně rádi jezdí do Česka, protože to tady mají rádi, je to příjemné. To je, je to jistota, ale zároveň je to i, i jako příjemné a cenově dostupné, když Dane. samozřejmě srovnáme ty ceny uh, v těch třeba západních zemích, nebo Švýcarsko, severských země, takže i, i ty náklady spojené s pobytem pro ty týmy nejsou tak extrémní, takže uh, my jako kdyby jsme měli prostředky, jak těch akcí tady děláme daleko víc, ale abych se dostal k tomu, co chci říct, že, že určitě to musíme lépe plánovat a koordinovat, a je schoda i s vládními představiteli o tom, že, že prostě je jedna takováhle akce top, stačí maximálně dvě třeba s tou, s tou vládní podporou, můžou být ročně, ale, ale nemůžeme to, nemůžem to přehánět, protože uh, si myslím, že jak pro rozpočet států, tak i pro ty organizátory to je složité uh, to nějak koordinovat s těmi ostatními. Takže hmm. je to skvělé, že ten rok 2024 bude takhle plný, diváci si to užijí, ale myslím si, že prostě jedna takhle top akce do Česka za rok by stačila.
0: <laughs> já, já vím z tenisového prostředí, že Česko bylo, stále ještě je, velkým adeptem i na finále ženské tenisové tour, takzvané VTA Finals. A setkáváte se často v Česku s velkým zájemem právě organizovat tyhle světové akce, mistrovství světa takováhle mega akce, která e, vlastně si hledá domov po celém světě a velmi ráda by ho našla právě třeba v Praze. Tak je o to velký zájem od zahraničních organizátorů a sportovních asociací.
1: Já ten zájem vnímám. Samozřejmě je to, je to mnohdy vázaný na tu státní podporu, která uhum. je důležitá, aby se to, aby se to v té a potřebné tam to úrovni udělá. A hm, to Já si nemyslím, že ty akce, které, které jsou dopředu známy, a víme o nich a můžeme právě do toho kalendáře dát, tak, tak se o tom bavíme. Teďka, když jste říkala o tom finále TVTA Tour, mm-hmm. tak vlastně o to bylo asi pro všechny, který tomu bylo blízko, smutnější, když viděli, co se dělo v tom Cancúnu, kdy prostě asi, uh, myslím si, že existovala reálná šance, že ten turnaj by byl v České republice, myslím si, že to mělo být uh, v Ostravě. Mm-hmm. A a vlastně ten Cancún bylo překvapení pro všechny, že vůbec ta volba dopadla tam (laughs) a ten výsledek výsledek asi viděli všichni. Takže to to si myslím, že určitě my my tu podporu se snažíme získat, proto ne vše můžeme vyhovět, protože říkám zase na druhou stranu, kdyby ta podpora státu byla pro všechny, tak vlastně tady, když si vezmeme seznam těch sportů, tak každý by tady rád nějakou akci dělal, musíme to točit, ale jak zájem českých pořadatelů, kteří jsou velmi šikovní, tak i těch světových federací, ty akce tady dělat.
0: Ondro, když jsme si před rozhovorem říkali, jakým tématům by bylo fajn se dnes věnovat, tak jednou z vašich priorit bylo i zmínit vaši snahu o zavedení zákonu o sportu. Tak mi přibližte trošičku laicky, o co jde?
1: V tuto chvíli se bavíme o záměru zákona o sportu, který by měl projít nějakou diskuzí, jak politickou, tak i tou odbornou veřejností. E, tam ten zákon chybí. Zase, když jsme se bavili o ministerstvech, tak i e, většina okolních států má zákon o sportu. My máme v české legislativě jenom zákon o podpoře sportu, který víceméně definuje půze fungování Národní sportovní agentury a nějaké další návaznosti, ale to, že by tady byla nějaká legislativní norma, která opravdu bude popisovat e, sport jako svébytnou a samostatnou činnost naší společnosti tady chybí. A já zkusím krátce říct nějaká témata, který by tento zákon měl řešit. Začnu úplně tím úvodním, který může znít jako naprosto fráze. A to je to, aby definoval sport jako zdravotně a společensky prospěšnou činnost. Tady ta legislativa to nemá ať o tom jsme všichni mm-hmm. asi na Sport sportce, o tom nemusíme přesvědčovat, ale myslím si, že obecně ve společnosti ta schoda je, že to je něco společensky i zdravotně prospěšného, ale legislativně to není. A to A, jsme
0: dneska zmiňovali, proč je to důležitý, ale v čem by pomohl ten zákon? Pomohl by právě třeba ve financování projektů do škol?
1: V hodně věcech, ale tady tahle tady hmm. ta obecná věc je vůbec nějaká možnost třeba poskytnout sportovcům nějaké lepší podmínky, třeba obcím, aby se měli na co odkázat. Třeba Aha. obec, když bude chtít pronajmout sokolovnu sokolům bezplatně, tak teďka, teďka nemůže a musí pronajímat tak takový právní pojem v místě a čase cena obvyklá. Mhm. Pokud by byla definice, že je sport definovaný jako zdravotně a veřejně prospěšná činnost, tak by s odkazem na toto mohlo třeba dát cenu nižší nebo i nulovou. Takže to je je ta obecná věc. Ale potom je samozřejmě plno oblastí, které je potřeba rozpracovat detailněji a v Česku to funguje někdy na základě nějakých zvykových práv, ale nemá to legislativní oporu. Já začnu třeba postavením sportovců na pracovním trhu. Je plno profesionálních sportovců, ale třeba i sportovců v rezortních centrech, který prostě se pohybují někde na hraně zákona. Víme, že sportovci fakturují, teďka se nějakým způsobem vykazují náklady, které jsou možná uznatelné, možná ne. Takže je to, říkám, je to zvykově, je to respektováno, ale prostě tu právní legislativu to nemá. Věc třeba zajištění fungování třeba, když se sportové zraní v zahraničí. Jsou to, jsou to věci, které mají odkaz třeba na pracovní právo, není to, není to řešeno. Mm-hmm. Dalším tématem je třeba zdravotní péče o sportovce. My víme všichni, že sportovci, ti vrcholoví, potřebují nějakou mimořádnou péči, nemůžou čekat třeba standardní termíny na na různá vyšetření. Víme, že to v praxi funguje, že ti sportovci se tam dostanou, ale ti lékaři, kterým to poskytují, tak trošku porušují porušují třeba zákonné normy. Tak třeba i na to je potřeba myslet, ale i na takové věci typu možnost zapojení sportu a pohybových aktivit třeba do standardní zdravotní péče. Bavíme se o tom, a my se ta myšlenka hrozně líbí, kdy... tak jako třeba lékaři předepisují e, fyzioterapii, tak by mohli předepisovat aktivní pohyb, který by byl řízen e, kvalifikovaným fitness trenérem, ale třeba pro lidi, kteří se chystají na nějakou operaci a potřebují snížit váhu, nebo jak jsem říkal už lidi, kteří mají cukrovku, tak by mohli mít předepsánou pohybovou aktivitu a během třeba deseti hodin, které by e, absolvovali pod vedením, profesionál by se naučili starat o své tělo. Dalším tématem je, že my jako jeden z mála států nemáme zajištěno nějakou důstojnou péči třeba o bývalé olympijské medailisty. Zase si myslím, že náš stát je na takové úrovni, že pro skupinu těch, bavíme se třeba 120, 130 lidí, by měl od určitého věku zajistit jim nějaké důstojné podmínky, mají to státy kolem nás. A další téma, které nakopnu, je třeba dobrovolnictví. Bez mnoha... Nebo víme, že ve sportu se využívají dobrovolníci jak na pořádání akcí, ale třeba i na péči o o děti Tady zase ne, nemá to nějakou legislativu, že třeba byste mohla reálně odejít na tři týdny z práce a dělat ano. dobrovolnickou práci. Zase je potřeba, aby to mělo tu, tu legislativní, legislativní oporu. Mm-hmm. A těch věcí asi je víc, ne, ne úplně na všechny si vzpomenu ano. teďka. A, a samozřejmě je to i financování sportu. Baví, bavíme se o tom, a to, to bych rád ještě řekl, že my nemůžeme se dlouhodobě spolehat pouze třeba na státní rozpočet. Takže jsou určité principy, jak bychom chtěli motivovat i komerční sektor, aby měl větší motivaci se zapojit do podpory. Sportu. Bavíme se třeba o tématu e, ISA společenské odpovědnosti, kdyby bylo e, třeba. možné do výběrových řízení jak států nebo měst, obcí zařadit podmínku, že do toho výběrového řízení se přihlásí pouze společnost, která prokáže nějakou formu společenské odpovědnosti, že třeba ne- nechytejme za služit, jestli procento, půl procenta nebo tři procenta zisku věnuje na podporu společenských odpovědných aktivit. Mm-hmm. Sport by mohl být jednou z nich, ale samozřejmě mohla by to být kultura sociální oblast a tak dále. A to jsou věci, které by ten zákon mohl a měl řešit.
0: Když zmiňujete, že tenhle zákon současně s vlastně ministerstvem sportu, jak už jsme o něm mluvili v předchozím vstupu, mají všichni naši sousedé, teď už i Slováci, tak čím to je, že to v Česku pořád ještě není?
1: Nikdy to tady jak, nebylo. Ty... Jak to, že
0: zaostáváme. <laughs> když jsme tak úspěšní. Je
1: to, je to pravda, že, že sport má v Česku velkou tradici a, a pokud jsou ty velké mezinárodní akce, tak jsem přesvědčen, že víc než 70% lidí se tím zajímá, žijou, žijou tím v práci, uh-huh. baví se o tom mezi přáteli v restauracích, takže ta tradice je tady velká, ale tradice, že by v Česku bylo ministerstvo, není, takže jako je, je Dobře se o tom teďka mluví, samozřejmě nemyslím si, že to je vůbec reálný v tom volebním období a uvidíme, co jednotlivé politické strany, které budou kandidovat do parlamentu v roce 2025, se do svých programů napíší.
0: Ondřej Šebek je dnes s námi na radiožurnálu Sport a v jeho aktuální roli předsedy Národní sportovní agentury se věnuje velkému množství témat a já bych teďka vypíchla několik, který mě třeba zaujali z těch témat, o kterých jsme se bavili před rozhovorem. A to novinka od antidopingového výboru, který také spadá pod NSAčko. Opravdu se v roce 2024 zjednoduší proces kontroly léků pro sportovce, kteří si budou moct skrz nějakou aplikaci zkontrolovat čárkovým kódem, jestli ten lék můžou, nemůžou, kdy ho můžou v v soutěži, mimo soutěž.
1: Ano, zase není to úplně jako, že bychom objevili mi Ameriku, tato aplikace v řadě zemí je, u nás chyběla, takže jsme se rádi nechali inspirovat a myslím si, že to je jako nástroj, který není určen pouze jenom vrcholovým sportovcům, ale víme sami, že byly i případy dopingu, hobby běhání v řadě výkonnostních sportů, takže takže věříme, že to bude dostupná aplikace pro všechny, kteří velmi jednoduše si ověří, jestli to léčivo a a zase může se dotýkat i třeba léčiv, které se mění názvy nebo dostanete v lékárně na na jednu věc, něco jiného, co neznáte, takže jednoduchou metodou semaforu si naskenuje čárový kód a buď se to rozsvítí zeleně nebo červeně, takže to bude fungovat a věřím, že to přispěje tomu, že se nebudou nastávat nějaké dopingové excesy, které jsou z neznalosti.
0: Mm-hmm. A, a nejsou vlastně nutné. Ano. A já jsem s tímhle tématem samozřejmě v rámci svojí kariéry bojovala to člověk omezil jakýkoliv, jakýkoliv používání vlastně prášku mezil skoro na nulu, mm. protože radši, radši nic než... A ještě než... Jste museli pít zavřený lahoví, ne? <laughs> Tak, radši nic než něco, takže to hrozně kvituju, tohle, jak to vlastně bude fungovat, nebo vlastně, co bylo na tom nejtěžší? Protože to trvalo dlouho, než jsme se k takovýhle aplikaci, která je posvěcená, dostali.
1: No, museli jsme spojit několik oblastí, samozřejmě antidopingový výbor, který s touto aktivitou přišel. musím Spoluprac- museli jsme aktivovat i vlastně výrobce léčiv a já si znám správně ten systém, tak vlastně probíhá pravidelná aktualizace v obsahu těch léků různé změny názvu nové, nové léčeva, takže prostě to musí být aktualizováno poměrně často a samozřejmě to má nějaký IT příběh, kdy vlastně ta aplikace musí, musí být dostupná funkční a funkční a věřím, že opravdu od začátku roku 2024 to budou moc všichni sportovci uh, využívat.
0: Je to krok k jednodušeji čistému sportu. A další téma, který je mi blízký a který NSA řeší, jsou i rizika uh, vlastně násilí ve sportu a to mluvíme ale i o násilí na stadionech nebo na násilí ze strany sáskařů, i vlastně jejich snahy ovlivňovat zápasy, match fixing. Věřím, že se věnujete i tomu vlastně tlaku od sáskařů na sportovce a tak dále. Tak co se vše v tomhle směru řeší?
1: Je to já obsáhlý téma. Je, je to obsáhlý téma, ale já jsem rád, že o něm mluvíte, protože já od začátku svého působení v NSA se snažím, aby NSA nebylo vnímáno pouze jako nějaká křižovatka na peníze, ale aby jsme opravdu přinášeli nějaké koncepční věci, aby jsme řešili tu problematiku sportu, aby jsme koordinovali ty činnosti jednotlivých i státních úřadů nebo institucí. Takže to vše, co jste říkala, se snažíme nějakým způsobem aktivovat postupně. Ne všechno jde teď, hned, ne všechno jde tak, jak bychom si představovali, ale Třeba i kultivace diváckého prostředí na stadionech je, je téma, kterému teďka se jako bychom chtěli věnovat, protože myslím si, že to i v zájmu těch velkých diváckých sportů, jako je fotbal, hokej především, aby to byla rodinná zábava, tak to je zahraničí a úplně asi vy taky jako hmm. matka dítěte nechcete, aby v pátý minutě uslyšelo 10 deset prostých slov, takže prostě je to, je to uh, samozřejmě bych na dlouhou trať, asi, asi to nemá být cestou nějakých restrikcí, ale spíš to, je, to je pozitivní kampaně, tak, aby opravdu i to prostředí na sportu bylo vnímáno jako přívětivé, ne, nekonfliktní, nevulgární. Takže to je jedna z věcí. Velkým tématem aktuál, aktuálně je, je samozřejmě nějaká snaha o genderovou vyváženost, ale tady se bavíme spíš jako o zapojení žen do řídících funkcí ve sportu, protože si myslím, že sport jako je zrovna ukázkové prostředí toho, že vlastně dívky i chlapci mají rovné příležitosti, že vlastně podmínkou vůbec účasti jakékoliv sportu na olympiádě je zastoupení mužů a žen nebo děvčata a chlapců a že určitě je snaha i těch sportů Nabízet děvčatům prostředí. Sledujeme všichni fenomén fotbalu ženského, kdy někdy slýchávám takové postestky, že, že prostě to jde víc pro kluky, ale to určitě není, že by někdo těm děvčatům bránil. To je spíš věcí poptávky nebo tak. nějakých tradicí, že ty rodiče těch holčiček, hmm. asi to není jejich první volba fotbal, hmm. ale takže to je k té genderové vyváženosti, určitě sázení, to je téma velmi zajímavé, kromě takového toho historicky známého, nějaké ovlivňování výsledků spíš v neprospěch svého týmu některými sportovci, což je samozřejmě odsouzení hodná věc, tak to je jedna z témat, ale objevuje se i problém, že sázení ve sportu je využíváno opravdu nějakým organizovaným zločinem k legalizaci peněz. A kdy prostě to funguje tak, já jsem to správně pochopil, že, že opravdu nějaké velké prostředky jsou sázeny na, na výsledky, které jsou velmi pravděpodobné. Že to není obrácené, ano. že někdo sadí na, na tři remízy, ale že vsadí na, na kurz 1.1 v obrovskou částku a de facto tímto způsobem jsou legalizovány ty peníze, což určitě je věc, která... E, má i pozornost třeba ministerstva financí, kdy, kdy, kdy to jsou věci, které je potřeba koordinovat a, a zapojit se do více asi celoevropského trendu, aby se tyto jevy, tyto jevy potíraly.
0: Na radiožurnálu Sport dnes bylo řečeno až dost o Národní sportovní agentuře, jelikož si povídám s jejím předsedou Ondřejem Šepkem. Tak Ondro, jak byste porovnal uh, vlastně vaší aktuální funkci předsedy uh, v Národní sportovní agenture, agentuře s vašimi předcházejícími funkcemi v hokejových pardubicích, na Veslařském svazu, v univerzitním hokeji? Kde vám bylo nejlíp?
1: Tak. Všude to mělo nějaká pozitiva, všude dobře. I, ale musím A na říct, že ne, ten Já jsem opravdu musím říct, že jsem, že jsem spokojen, že mi to, to baví. Je to samozřejmě náročný, pracovně, časově, organizačně po všech stránkách, to je náročný, ale opravdu jako mě, to, mě to naplně baví, mě to, jsem přesvědčený, že právě. To, co jsem dřív dělal, bylo to v různých oblastech. Dělal jsem hokej profesionální, univerzitní, věnoval jsem se individuálnímu sportu z pozici manažera i třeba trenéra, takže mě to dává jakýsi zkušenosti a přehled, že můžu srovnávat ty ty jednotlivé oblasti a chci věřit, že... To, že teďka řeknu, jsem hlavou instituce, která má na starosti sport, ty zkušenosti mohu, mohu využít a říkám, naplňuje mě to, chci, chci věřit, že se ta práce nějakým způsobem daří. Samozřejmě, ne, všechno je ideální a budu rád, když právě budu mít nějakou další příležitost s tom pokračovat a, a opravdu ty svoje zkušenosti. A i to, že snad jsem schopný komunikovat i s lidmi, kteří třeba historicky spolu úplně nekomunikovali a mně se podařilo dostat i k jednomu stolu a jít tahnout za ten společný provaz, protože uh, myslím si, že. Funkcionáři i, i trenéři chtějí rozkvět toho sportu, chtějí mu pomoct. Na druhou stranu všichni jsou ze sportovního prostředí zvyklí soutěžit, jsou to úspěšní mm-hmm. lidé, takže ne všichni uh, jsou plně příznivci nějakých kompromisů, ale, ale to je věc, která mě baví a, a chci věřit, že se mi snad i daří.
0: Považujete teda za ten největší úspěch třeba i to, že jste dostal k jednomu jednacímu stolu všechny velké hráče, kteří na sebe v předchozí době házeli špínu, mluvím o panu Janstovi, Kejvalovi, Hamzovi a dalších?
1: Je to, je to jedna z věcí, kterou třeba když já jsem zvažoval, jestli tu nabídku dělat předsedu NSA eh, padla, že mě jeden kamarád, který znal to prostředí, říká: Hele, tohle se ti nikdy nepovede. A já jsem rád, že mi se to povedlo třeba po měsíci, ale teď hlavně jsem rád, že to není už jenom to, že se jdem někde vyfotit a jako tváříme se, že eh, je všechno zalitý sluncem, ale já opravdu jsem přesvědčený, že už ti lidi eh, konají, že se neobjevily žádné excesy, že by si dělali konkurenčně prostředí nebo když někdo přijde s nějakým dobrým projektem, že by někdo záměrně do toho kopal jenom, že to buď předložil čus nebo olympijský výbor. Myslím si, že každý má na na tom poli důstojné místo a každý má jiný záběr a to, že asi spolu ti pánové nepůjdou na pivo večer, ale že se respektují pracovně, si myslím, že je úspěch a snad chci věřit, že i respektují mě v pozici šéfa NSA.
0: No já vám moc děkuji za dnešní rozhovor a přeju i do budoucna uh, takovéhle dílčí úspěchy, větší úspěchy a dlouhý trvání ve vaší pozici a i osobně, jen to nejlepší, ať uh, se vám daří. Děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné a uh, ať se daří.
0: Děkuji. Ondřej Šebek dnes na radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.